0: And here we go. 103 av Nere på Noll podcast Fan det går snabbt från avsnitt 100 Helt plötsligt sitter vi här tre avsnitt senare Jag och Robin Lindblad tillsammans med David Olsson är tja, tja. Danne Nätterdal Stark idag Ja och idag ska vi snacka Baltimore Och alla otroliga band som kommer från den delen av USA Sist, samlingsplattor Har ni haft möjlighet att dyka ner i några Specifika Alster sedan dess, efter att vi snackat om dem i avsnittet där.
1: Nej, jag lyssnar så jävla mycket på olika skamma samlingar införs, har jag faktiskt inte gjort. Det var det mest olika båtmår-relaterade prylar på sistone faktiskt. Just det. Och en eh, hel del Youth of the Day faktiskt. Ska ja, fan, jag har också liksom mycket på Jag Undrar hur mycket deras streams går upp När de annonserar sina grejer ja, man, man ser statistiken så regionalt Att det tog pikar Pikar i Norden
0: liksom. Eh, ja vi ska komma till det Jag har ju borrat ner mig lite i det som kjell Sandriks feedbackade på På förra avsnittet Nämligen eh, de här Really Fast-samlingarna från Really Fast Records eh, Jävligt dunder faktiskt Det är så jävla fula omslag Det går inte att köpa dem Nej Uh, och uh, han skrev också tipsa om uh, soundtracket till uh, uh, den här All Ages Boston Hardcore, The Movie uh,
1: Ja, jag såg att den var uppe så det, Den är ju ganska gammal jag, jag, När jag kollade på de tjänster som jag klarar av att hantera Typ Youtube, så fanns <laughs> det inte Jag har inte sett den Jag ska också säga att uh, Andreas Lind med anledning då Av förra avsnittet skrev
0: in Att han ville påpeka med en fas Att Firesides version av Prince Beautiful Ones Är något av det bästa Fireside har spelat in Ja
1: och det var ju från Purple Pain Prince coverplattan Som Dolores släppte Typ 96 kanske Jag lyssnade också på den Tyckte inte att det var så jättebra <laughs> eh, gjorde jag även en, en, en liten eh, Genom eh, random lyssning Av olika fireside låtar Ifall jag hade ändrat mig Men jag tycker fortfarande inte att de är bra eh, Peter Ahlqvist skrev in Kul att höra lite om de gamla LA-samlingarna
0: eh, Hammarn eh, 45 Grave Gör en hej hejdundrande hit Till filmen Return of the Living Dead när de ändå nämns i programmet På deras soundtracket är också The Damned
1: Straw Dogs Och T.S.O.L T.S.O.L Jag tror faktiskt inte att det är Straw Dogs Låten som är med på Return of the Living Dead soundtracket Är ju Young Fast Iranians Som är inspelad av FUSE ah. Som senare blev Straw Dogs Soundtracket Och den låter inte ens med på den, Det fysiska släppet Men när den hamnar på Spotify så, så var den låten med helt plötsligt Okej, okay. men är det med i filmen? Ja, det lär den ju ska vara Fast den klarar inte att hamna på, på Soundtracket Jävligt bra låt, det är fan min bästa F-U's låt faktiskt. Fast det är eh, från deras sista plattare. Danny Johansson, eh, tack för ett toppen tema och intressant avsnitt. Trodde aldrig
0: jag någonsin skulle få höra Guilt, Sabbath och hitlåten Pizza Pete <laughs> nämnas i en och samma podcast. Många fina minnen dök upp under lyssningen. Intressant om Nine, Future Shock och Raised Fist. Får gå tillbaka och höra de olika versionerna. Det var helt ny info för mig.
1: Jag såg även att Babs förklarade lite. Undrar sig Programmet om varför Raised Fist och Nine Hade med andra versioner på Cheap Shots Jag tror att det var så att deras Album inte var klara Men att de ville ha med Låtar för att promota alla band Så då, så då fick de göra Pre-productions typ på låtarna så kom jag på samlingen och sen spelades in igen när förlängderna kom. Sen så
0: äh, Mattias Jallis Lindgren skrev eh, vill bara kommentera en kort passage angående Seri I sångare som det mycket riktigt påpekades bytte bandet sångare mellan EP:n och LP:n. Erik Osell som spelade trummor på EP:n började sjunga när de gav sig på att försöka att bli något slags modsband även om slutresultatet blev något helt annat. Har för mig att EO spelade både trummer och sjöng på lp eh, Verkade råda lite delade meningar om vokalistbytet i avsnittet. Jag kommer inte ihåg vad vi sa riktigt.
1: Det var ju Mark som, som snackade om, om Sara Ås. Ja, jag är inte säker på det är inget band som jag har som jag delar faktiskt
0: Kul feedback
1: please. Ja, må, måste också säga att Mattias Lingen Är ju också jävligt kul att han kommenterar För det var ju min barndomskompis, min bästis När jag var typ sju år Aha. Och sen dess har vi aldrig sett Han Opa. flyttade till, till Norrland och jag stannar kvar här kul Så det är ju schysst att man möts i kommentatorsfälten Ja,
0: <laughs> ja hänt i veckan då eh, Högst upp på min lista Något som vi borde ha snackat om sist Men det berör ju mer dig, Danne, eller det berör väl alla, men det är du som ligger bakom det här. Unity Now, alltså den här Prison Riot-filmen.
1: Ja, är... ja, jag ligger väl väldigt lite, jag är bara en, en del. Jag har inte bidragit med, med så mycket personligen förutom att jag är med i bild då och då. Men... Ja, det var ju lite sen att jag glömde bort att säga det. Eftersom vi släppte det nu då, äntligen för allmän beskådan på, på Youtube. Den har, ju varit, den har ju visats på vad är det förra årets Alive and Well Och
0: sen hade vi också då Någon slags premiär i, i Örebro
1: Ja precis eh, Och ja, det har ju legat i tra trailers Ute lite här och eh, var Bland annat No Echo gjorde ju Ett reportage om Om det här inför grejen, Men nu är en ute Och har man inte sett den så fan Det är ju det är bra Det är en hardcore propagandafilm, 15 minuter jävla pepp det ja,
0: finns på Youtube, vi har slängt ut den på vår våran mm. feja Och vill man veta mer om den här så kan man gå tillbaka till avsnitt Jag tror att det är runt 70-80 någonstans där, där vi jag Kan lyssna på bara alla <laughs> <laughs> Det vi intervjuar The Mastermind bakom den här filmen Adam just. Det. Ja. Men i övrigt har hänt i veckan Jag kan börja här med att backtrack har annonserat att de ska lägga ner och annonserat en final tour. De har ju hållit igång i ja, 11 år. De börjar 2008. Och de kommer köra över hela världen nu innan de lägger ner tid. Och ska jag få riktiga jobb. Ja, exakt. De kommer, deras avslutningsvända kommer i alla fall sträcka sig från Australien till... Alltså hela USA och hela Europa och sådär. Så att,
1: Sen kommer de vara så jävla trötta på att ja. åka, åka minibuss. Att de...
0: Men det är ett band som jag inte riktigt har någon relation till.
1: Alltså... Det, är liksom, det är någonting som, som är så jävla typiskt för hardcore. Att våra band har så kort brintid. Alltså 11 år är ju ioner i hardcore-måttmet. Ja, ja, verkligen. Men det känns som att... Ett vanligt rockband är ingenting. Nej, exakt. Då har de inte ens... Hitta sitt sound För det känns ut som vi snackade om den Jag kommer inte ihåg när det var När, när de spelar i Stockholm jag, jag, jag tror att det slutade med att det var Firestormfest Något år Och då hade de ju Alltså precis Hade de precis släppt sin första platta Och då kände man att det var typ redan över Men då var ju superhypadda Det var ju typ det första bandet som kom från New York Som spelar hardcore på evigheter Och som liksom Ja beflörtade med det klassiska soundet mm. Även fast det var liksom en moderna touch. Just det, just det,
0: Lite roligare nyheter då, om vi rör oss från New York till Boston, så har vi Death Before Dishonor har annonserat en ny platta på Bridge 9.
1: Fan, jag har hört om förut. Ja, det är pepp. Det är ja, okay. jag jävla ljudutband alltså. Jag
0: såg det bara på um, Flyga förbi i de sociala. Unfinished Business heter den. <laughs> eh, och den kommer ut 26 juli på Bridge 9. Death Before Dishonor är ju ett... Ett sånt band som jag har växt upp med inom hardcore. Alltså deras tidiga plattor från jo. 2000. Liksom. Ja,
1: men det är, lätt, det är lätt att lyssna. Det är ja, fan. hård hardcore utan något jävla tjafs. Men jag tror att de säljer sjukt dåligt med plattor. Så, alltså. så Chris Ren får ju... Han, antingen har de hotande stryk. <laughs> eller också så gör han en för den goda sakens skull. Alltså, för det är ju det är inget hyperband direkt. Jag. Nej. Jag känner att de säljer mycket cd-skivor. Ja, det jag har sagt, den kanske bara kommer på cd jag såg att ett av
0: punkens mest hårt turnerande band Poison Idea har bökat runt lite i line-upen. Eh, det kom ut eh, i veckan här att eh, Trubbel i bandet. De skriver så här. Konstigt. Due, eh, statementet som de släppte var Due to family commitments Jobb schedules or swelling of the head Slash ego All of the old guitarists are out of the picture <laughs> Är det Jerry A som skrev det Eh, uh, oh Ja det var på deras Facebook Men uh, uh, Jerry A är ju Kvar i bandet uh, Nya lineupen är Jerry A, Chris Carey Jeff Walter, Chris Cuthbert And Andrew Stromstad hmm. uh, Men ja uh, de, de har ju De har ju turnerat stenhårt och släppt släppte den här Confusing Conquer 2015 som senaste. Men,
1: ehm... Ja fan de släppte ju äh, Deras absolut bästa Platta äh, Field the darkness på någon sorts äh, dubbel LP edition med Var det inte äh, såhär, Alternativa tagningar på låtarna Som bonus okay. Vill man ju ha men det kostar ju skjortan att beställa så att... Ja. Det var, inte så, var det inte svårt att få tag i den Eller något ja ah, Det var ju som, som vanligt att det kostade sig 400 spänn i frakt. Som man förväntat sig kommer begagnat från Europa. Eh, apropå gamla punkare då. Charlie Harper, frontman i UK Subs, eh, fyllde 75 i fredags. Jävlar. Still going strong. Det är fan helt sjukt. Ser ju oförskämt fräsch ut också. <laughs> Vad fan är han? De turnerar väl fortfarande? Ja, de kör väl på. <laughs> de blev ju första band i världen med att släppa en förlängning på varje bokstav i alfabetet. Just ja, det, har vi varit inne. det var de, ju, det gjorde de ju redan för tio år sedan. Vi älskar, vi älskar sånt.
0: Ja, gratis säger vi. B goda nyheter för de vars flyg blev inställt till Misfits senaste spelning. Misfits har, annonserat två nya gigs, ett i Colorado och ett i Washington. Och det är så kul då i, i den här artikeln som annonserar de här spelningarna står det så här The reunited original Misfits which includes Glenn Danzig and Jerry Only as well as most likely Doyle <laughs> Dave Lombardo and Ace Slade have announced two more dates eh, 7, 7 september då i Denver Colorado och 14 september eh, i um, Seattle Alltså de måste slänga in den här Doyle-dissen i alla fall. Ja. Fan är grejen. Och the openers will be the distillers, the damned and Harley Flanagans chrome Max. Det har man ju sett se fram emot om man har möjlighet att åka på det. Och gillar missfits.
1: Ja, överskrift. Hösten är räddad. Youth to today och shelter i Stockholm i november. Det är ju jävligt trevlig överraskning. Jag hade Jag såg inte den komma. Så.
0: Nej, inte heller. Och eh, det blir ju tisdag och onstan där så... Vi får väl se. Vi hintar lite på Facebook om att vi eventuellt skulle styra någon form av förfest till där. Eller någon slags häng innan spelningen. Ja. Det kan ju vara gött. Jag no, undrar uh,
1: varför de inte spelar samma dag. För. De vill väl sälja mer biljetter. Det blir ju dubbelt så många tickets sold. Det är lite, det är lite de skulle kunna gjort det. Uh, för det enda jag på cap och Capo med det är ju skryt om hur väl tränade de är. Det. Så det är inte så att de inte orkar köra två gigs back to back. <laughs> Men fan det gör, gör ingenting för mig. Det är ju bara... Alltså, det jo. blir Förläng festen bara Det blir asfett, jag tror Det är ju
0: jävligt kul Det var ju länge sedan vi hade några so sådana stora band Av den magnituden i Sverige ja.
1: ja vi snackade igår om Gorilla Biscuits Första reunion i Sverige Men det var ju säkert Ett par år sedan mm.
0: Och eh, var ju här 2012
1: Ja där var ju jag tyvärr inte Yards var ju här i, De var väl spela Umi Umeå Uppen också Men de, de gigsen har ju verkat jag var ju på jävligt, det var ju en svinbra Ja, och Gurabiskis var ju också svinbra
0: Och Earth Crisis skulle ha spelat på den där festivalen som aldrig blev Ja,
1: vad vi... hette den? Throwback Thursday <laughs> Ja, jag vet
0: fan vad den hette men. men det var ju extremt oväntat Men inte så oväntat att den inte blev av <laughs> Ja, det var ju jävligt skumt Skumt Ja, jag kör min en ding ding värld här igen då Tre, tre halvsjuka grejer Först då, The Shape of Ska Punk to Come uh, Det är alltså en, <laughs> en, en, uh, en ny compilation av uh, Bad Time Records uh, som, uh, som släpps då Det är ju då en, uh, en ska-compilation ska uh, Roligt då att de har bajtat omslaget och namnet rakt av där från Refused
1: som också av någonting dock, tror
0: jag. Ja, okej. Okay, okay. The shape of jazz to come var det första. Men ja det är ju inga direkta band. man är band, eller? på. Nej, jag tyckte bara att det var kul <laughs> att de hade slängt in massa saxofoner på omslaget <laughs> i de här små rutorna. Nästa då. Man frågar sig ju ibland hur stort är opioidmissbruket i USA egentligen? Det är väldigt stort. Så pass stort att Festivalen Punk Island har ska ge så här, mellansätten på banden så ska de ge föreläsningar om hur man motverkar
1: opioidmissbruk. Vad är det, gräs eller?
0: Eh, nej, det Vad är, det är ju, ruin?
1: Eh, tabletter va? Är det inte det? Ja, det är väl i olika former. Ja. ja. Jag tror det som är problemet är ju att de har förskrivit ut... Ah, de har ju totalt fri apoteksmarknad så de har ju läkemedelslobbyen har ju förhandlat bort alla varningstexter Och skit som var Alltså verkligen starka smärtstillande tabletter Fick man bara använda Under en kort period det. Men det lyckades de förhandla bort Så att då fick man ju, kunde de ju skriva ut det hur mycket som helst ah. Och det gjorde att alla blev beroende Och sen till att de ändrade lagarna Så att det blev svårare att få det på recept och då var alla redan beroende av morfin Och så började de köra heroin med spruta direkt. Och det är ju jättestort Vi kommer komma till det när vi snackar Baltimore För det är ett ställe där det är riktigt illa
0: Och sen så sista då Det är nu officiellt att man sitter i kylskåpet max 10 månader Inte mer eller mindre Och det här knyter då tillbaka till det som, som inträffade för ungefär ett år sedan När Fat Mike Effects gjorde de här Eh, kommentarerna eh, på Punk Rock Bowlings
1: eh. Att det bara var country-fans som hade blivit skjutna i Las <laughs> Ja, exakt.
0: Och det gick ju då ut över deras punking drubblig fest som de hade annonserat i USA. Skulle köra en massa datum. Som de sedan skett i. Men flytta till Europa. Ja, kör, har kört nu några datum under våren. Men nu är det alltså... Ja,
1: de kör väl nu i helgen i, i England bland annat.
0: Ja, precis. Men nu har de alltså annonserat It's coming back to America. Kul! De har ju aldrig varit där från början först stop Portland Fredagen den 12 juli ja. Första datumet där Så att ja Kul för Fat Mike, kul för NoFX eh,
1: Halvkul för <laughs> För resten <också>. av <laughs> <Antifence. laughs> vad fan ja. Vi kastar väl oss rakt in i, I smeten helt enkelt Baltimore Hardcore
0: Baltimore alltså, detta östkustmecka eh, som vi ska prata om idag och eh, det är ju lite en stad av firsts har jag eh, lärt mig, alltså det sak saker sker för första gången på en små grejer här, första paraplyfabriken i USA, eh, första postkontoret i USA, första luftballongen steg ur Baltimoreshamn och eh, Första blodutgjutelsen i The Civil War var just i Baltimore. Eh, själva staden, som så, har 220 områden, så kallade neighborhoods. Eh, och intressant också att nationalsången, Amerikas eller USA:s nationalsång, skrevs i Baltimore under kriget 1812. Och sen ja, lite kontemporära. Kända människor från Baltimore, Michael Phelps, tagit flest os guld av alla Simmaren,
1: dopad hela tiden <laughs>
0: <laughs> eller? Nej för fan, var det Lance Armstrong, <laughs> det här är ju simning då uh. Och Edgar Allan Poe, poeten alltså, han dog i Baltimore Men i övrigt, en ganska fredlig stad känns det som
1: men man har alltid tänkt att det är lite rough. Ja, jag alltså fredligt tror jag inte. Det, jag läste någon, någon, mm. någon eh, artikel där om att, att eh, antalet mor hade sjunkit nu för inte så länge sedan. Ja, okej. Okay. Men det var ju för att den var uppe på knashöga siffror <laughs> innan. Eh, det är ju ända vid begränsande sydstaterna Ja, ah, okej. Okay.
0: Då förstår jag. För att när man googlar Baltimore så var det så jävla mycket så här... Come visit, bla bla bla, great uh, holiday uh, ja. spot och sådär. Jag bara, med fan, det kan inte vara, vara Chicago-nivåer mm. på pangpanget. Men det är det,
1: har det alltså varit. Ja, och vi snackar ju om opioidkrisen. Och det är ju en grej som är, det är fakt i Baltimore på riktigt. Uh, den amerikanska, det är väl hälsovårdsmyndigheten kanske, DEA, släppte ju en rapport. Och där beräknades det att 10% av hela befolkningen i Baltimore- staden med 600 000 invånare var beroende av heroin. Åh oh, jävla. Alltså 10%. Barn, gamla, män, kvinnor. 10%. En av 10. Fy fan vad sjukt. Ju, det är. Det, alltså, det går inte att jämföra med mm. någonting man ens har hört talas om. Nej, precis. Det är väl lite ur en hardcore-kontext. Det har ju varit ganska svårt att hitta information om, alltså, om den här tiden. Mycket av det så, som... Som utspelade sig i Baltimore Hardcores äldre historia. Var ju eh, ganska dåligt dokumenterade. Ja, i, liksom före internets tid. Och en ganska liten scen. Mm. Eh, men en sak som man alltid läser om. Är ju att det var jävligt mycket våld. Eh, och att det var jävligt mycket nazis. Och att de banden som, som var aktiva under 80- och 90-talet. Att de tog jävligt lite skit och att det var mycket fightas med nazis på, <fört> före och efter gigsen. Mm. Uh, så det verkar ha varit ett ganska ruft ställe. Uh, det är ju en, uh, I mean, en riktig working class industristad. Liksom. Mm. Men också just för att det har varit så rough.
0: så har det ju då också gett upphov till jävligt många bra band från regionen. Inte minst next step up och...
1: Ja, men jag tror att det går nästan som en röd tråd genom alla band eh, fram till dagsdatum när det finns en lite större mångfald liksom. mm. Men att alla de gamla banden har varit jävligt roa eh, Och Baltimore's alltså, hardcore-historia det, det är väldigt mycket upphängt på ett ytterst litet fåtal band. Mhm. Mm och eh, jag försökte kolla liksom vad, vad fanns det egentligen för alltså under den här American Hardcore-eran, liksom första första vågen. Eh, och det enda bandet typ som jag hittade eh, var ett band som hette Law and Order, mm -hmm. eh, döpte efter det svenska fanzinet. Som var jävligt feta faktiskt, aldrig talas om dem tidigare. De släppte en, en sjua redan 81. Uh, Anything but the critic's choice En 12 uh, låtars EP Från, från 1981 och, alltså, Som påminner ganska mycket Om negative approach mm -hmm. uh, Fast det är då tidigare Ja, exakt uh, Men sen är det fan ganska, ganska Snålt med, med en band. Det första bandet som, som Sätter Baltimore på kartan Är bandet Gut Instinct uh, Som är fan ett Personligt favorbandar med får man så att säga Jävligt hårt bandnamn också alltså Ja det är ett Ett, ett jävla hårt gäng helt enkelt Då kör ju alltså mycket på den här Skinhead slash graffiti Hardcore Viben jävligt, Alltså jävligt snygg estetik mm. De släppte en En demo kassett som heter Rage and Fury Som kom ut 89 Och alltså Tänk liksom old school hardcore i stil Med konfront mm. uh, jävligt mycket attityd, mycket gung och så ett jävligt, alltså riktigt ättrigt oj trumspel på Titelspåret av uh, eller såhär, uh, Gut Instinct, som, låten som heter Gut Instinct, handlar just om att spöna nazis. Uh, och det här har jag förstahands information på. I och med att det var så svårt att hitta någonting skrivet och att vi inte bara skulle sitta och gissa här som vi nästan alltid får göra så lyckades jag nosa upp lite folk från Baltimore-scenen så jag har bland annat varit i kontakt med gitarristen i Next Step Up och lite annat scenfolk som, som har berättat liksom om hur det var på men, den här Inget funkar Ja, alltså Jag, jag, jag har skrivit med, med på Facebook och skickat intervjufrågor men jag har dock inte fått något svar tyvärr. Och det var med Grant som spelar som spelar trummor i Gatteinstinkt och som beskrivs som eh, mannen som kan allting om Baltimore Hardcore. Så lite, lite synd. Ja, Gatteinstinkt låten handlar, handlar om eh, nazi-beefs, helt enkelt. Eh, sen en annan låta som vi har snackat om förut, eh, och det var ju inför det amerikanska mellanårsvalet. Eh, och där var ju vi ute och felinformerade lite om Eh, om låten Right Wing Hype Och eh, nu kommer ha den uh, eh, Det var förra året det här Ja, kanske, jag kommer inte ihåg när det var Det var inte så länge sedan i alla fall.
0: Men va, vilka var det som hade gjort den?
1: Det är, det är en Got instinkt låt okay. Och jag snappade upp den här För den, den är med från, från, på demon Och det är väl typ den kändaste låten Från, från den demon eh, En jävla dänga Och låten <laughs> i sig handlar ju Ja men det är en typ så här anti-natzi låt, okay. men själva refrängen går i right-wing hype. Okej. Okay. Eh, och jag har alltid tänkt det som att, eller jag fick det presenterat för mig från, det finns en, jag vet inte fan vad det är egentligen. Det är en tjej slash kvinna från New York som har någonting som, som hon kallar för I question not me Det. Ah
0: okej okay, alltså, okay. Tänk
1: by och uh... här låten. Just det. Och hon hade gjort en jag fattar inte om det var C-delen jag En, en mixtape med bland annat den här låten. Och lite andra. Det var By Hazard, det var District 9. Lite band som, som hon sa liksom att det här är typ republikansk hardcore. Okej.
0: Okay. Ah, ja, så det var på hennes eh, bevåg som ah, du. Ja, visst. Är det. Gick och jag, det,
1: jag, det finns ju alltså massor med eh, alltså tydligt antirasistiska band som fortfarande är republikaner. Så att det var ju in, inga konstigheter egentligen med det. Nej, nej. Ja uh, yeah, med typ strength for a reason oh. Uh, oh. Oh. Såhär, Men jag fattade så för, för Själva right wing hype Refrängen har liksom inte riktigt någonting att göra Med övriga låten Som bara såhär, opolitisk anti antirasistisk Det var ju det en av sakerna som jag, som jag ville ta upp då med, med Grant. liksom hur alltså bara Om någon var ett republikansk band. Det liksom, hur, jag fattar inte. Det känns som att det är en liten språkförbistring här med hur uttrycket hype. Hur det användes 1989 och hur det gör nu. Ja, ja, ja. Men jag fick i alla fall tag på en snabbare som heter Dave Brown. Som är från... Från Baltimore-regionen Som var liksom deras ah, En, en sen snubbe som, som har, gjort, har gjort Flera fotoböcker från, från Klubbarna i DC och Baltimore um, och Bolaget Vicious Circle Records Som har släppt bland annat Gut Instincts uh, Diskografi-CD Och massa andra coola grejer så jag fick ju fråga honom som sista utväg Och han sa bara nej nej men alltså, låten, låten och själva titeln handlar liksom om att Hype är någonting, som är någonting som är lite överdrivet Alltså som att de har tagit höger Ja de har tagit hög right wing för långt oh, yeah. Och det är inte att de hypar Och att den här tjejen från New York som gjorde den här bootleg grejen Att antingen bara hitta på eller också har hon också missförstått Ja oh.
0: Eh, Kanske lätt gjort om man är någon annan generation liksom. ja. eh,
1: Och en annan dags missförstånd grej vi, vi, vi lade upp en liten hype på, eh, på Från avsnittet På just Gut Instinct eh, När de står framför en hakorsflagga eh, Lite klickböjt ja Och det var ju då Bandet har blivit bokade till en klubbspelning Och när de väl dyker upp <laughs> Så är det på Nazi-klubb Och backdroppen är en stor svastika flagga, liksom tysk ja. uh, tvåbandet i svarta Ja, okay. uh, precis Så att jag tror att uh, det blir liksom uh, Kanske den här right wing hype grejen Att uh, de har trott Att det var ett naziband som han hade Bokat, <laughs> uh, så de kommer dit uh, Typ tar en rolig selfie Och garva framför flaggan och sen så <laughs> <laughs> <här>, liksom.
0: Jävligt sjukt
1: men är de aktiva idag fortfarande instinkt. Jag, tror de, jag tror de kör lite Reunions här och där De släppte ju 2006 tror jag det var När de gjorde komp-CD komp Med allt deras material Innan det så, så släppte Eller när de, var, när de var som mest aktiva Så släppte de en show som heter Disturbing the Peace Och nu har de liksom ett ännu roare sound Alltså det här är 1990 Det fanns inte så här riktigt Det här är liksom så här, Proto East Coast Tough Guy Hardcore Åh oh, eh, Det är liksom Det är jävligt höga trummor Så att det blir liksom Jävla Puls Och sen alltså, Trummor och, och, och sång Ligger jävligt högt i mixen Och sången är Den är lite galen Inte kakmonstret Men lite så här, wow, wow. Aha okej okay. Samtidigt som att eh, Jävligt korta Och lite lite Vuff vuff jag körer Som eh, Alltså det bara Skriker attityd Fett eh, Och gitarrerna liksom, ligger liksom mest som Bara sågar i, i bakgrunden eh, Och sjövan heter Disturbing the Peace eh, Och släpptes på Ett bolag som Inte vet så mycket om faktiskt eh, Cornerstone Productions okay. eh, Och Cornerstone, de släppte bara två grejer eh, Dels var det den här Men sen ett annat band Som heter eh, Initial Reaction Mhm. Mm Uh, som också är svinbra De uh, tror jag också och, är från from Virginia någonstans Men det är där det, det, det är ju liksom en liten Tre-stads Eller tre-stads uh, Brist på bättre ord, en tri-state area uh, Baltimore väld ligger Väldigt nära Washington D.C. Och Baltimore själva hade inte så stor scen Så det är liksom Det är inte riktigt uppdelat på stad Utan att det är mer en, en regions community Men som är, en sak som är Lite intressant är också att, Alltså det är så extremt stor skillnad I alla fall tycker jag det Om man kollar banden från DC Och ballen från Baltimore Alltså det här är bara Det är, det är 35 miles emellan Jag vet inte hur mycket det är Det är ju typ 5 mil Ja oh. Vad tänker ni på när, det när DC Hardcore-typ Slutet på 80-talet? Det är positivt. Eller? Ja, men det är ju superakademiskt. De hade sin Summer Revolution 1985. Alltså, det är post-hardcore. Det är ju Fugazzi, mm. den skolan, Rides of Spring. Ja, ja, ja. ja. Uh, och sen då åker du 25 minuter, på, eller fan jag, kvart på motorvägen. Och så kommer du till liksom... Det finns ju inte en, en skymta straight edge det är bara ett så här, riktigt rough, super annorlunda Mycket hårdare Det är ju inga jävla akademiker som pysslar med emo Utan här mm. är det bara folk som eh, spelar det hårdaste jävla musiken de kan hitta Och slåss med nazis
0: Just det nej det är En
1: eh, liten kul detalj om den här sjuvan är ju också att den är felstavad Aha. Framsidan är ju typ en tegelvägg med Det är en ritad tegelvägg med en ritad graff typ Uh, och då istället för Gut Instinct Så står det Gut Insikt Aha. man missat en bokstav Är den dyr eller? Nej, någon hundring uh, A389 Records uh, Baltimore Label som är aktiva än idag Återsläppte den här för Ett par år sedan och nu kanske det finns, Jag tror jag kollar upp den finns 70 spänn på Discogs
0: och Vi återkommer till dem när vi ska snacka tio och mig sen
1: Inspelat i ett en studie Krishna Compound I, i grannstaden Potomac Krishna-grejen är ju en del som kommer bli Framträdande inom Baltimore Hardcore Lite senare Det finns ju även en promo-version Eller en promo sleeve på den här platta <laughs> Som jag är lite sugen på Som delades ut gratis på några spelningar 18 och 19 maj 1990 Så om det är någon som sitter på en sån Så kan man gärna höra av sig alltså Gut Instinct-låten Disturbing the Peace spelat av nästa band som heter Next Step Up som tog över där Gut Instinct när de lade ner så startades så startades Next Step Up som blev det största tidiga 90-talsbandet i Baltimore och det som verkligen etablerade staden på hardcore-kartan. Bandet bildades 1991 av de två barndomskompiserna Aaron Martinick och Mike Iris eh, Som hade spelat ihop i massa olika äh, typ ungdomsband eh, Morbid Tales, Tales of Death var deras första band eh, Som de spelade med på en talangjakt i åttan De hade lite olika projekt på gång 1991 startade de Next Step Up Och då hade de en tydlig ambition med att De skulle vara det hårdaste bandet Både textmässigt och musikaliskt de var ju svårt inspirerade av lokala bandet Gut Instinct Som, som lite också var ute på, på, samma, på samma spår Efter en kort sväng med med en annan sångare rekryteras en kille som heter Jerry Glass Som jobbar som bokare på Som satt upp de lokala hardcore helt enkelt De har haft jävligt mycket medlemsbyten fram och tillbaka Så från den punkten så är det bara Jerry Glass som är konstant medlem Fram till dagsdatum De kommer ju till Europa för några uh, one-off-spelningar nu i höst Mhm. Mm okej okay. uh, Ska du åka här? Det är väl klart Vad är det, Tyskland, <laughs> ja, Men i alla fall eh, Året är på 1992 Släpper de demon Passive Aggression eh, En åtta låtars eh, Kassett Som typ skulle kunna ha varit En fullängdare eh, Både längdmässigt, den är 28 minuter Och den är ju jävligt bra Eh, inspelad Kombinationen Bra inspelning Och bra låtmaterial Är inte riktigt Alltid i synk Den här tiden eh, Så här är liksom En megaproduktion Från ett helt nytt band Och som har ett sjukt Alltså Progressivt sound Det här blev ju liksom Mallen för Östkust hardcore På hela 90-talet Liksom fram tills Att allting Vart snapcase Alltså eh, liksom De här underground Tough guy eh, East coast banden mm. Det var ju Ett av de Absolut första banden som spelar Den här typen av liksom Stenhård hardcore eh, Och sen utan att ha Alltså rena metal-influenser Vi lyssnar ju på Disturbing the Peace mm. på, på
0: vägen in här eh, Den är från eh, Intent to Kill eh, som väl är, är det första fullängden Som de har släppt eller
1: ja alltså, Det första fulllängdare heter Heavy Uh, och det är liksom ett litet uh, återinspelningar av de två demosarna. Uh, de gjorde en, uh, en demo till samma år. Okej. Okay. Uh, alltså, både låtar från, från Passive Aggression-demon och den här efterföljande demon som kallas för demo. <laughs> eller Baltimore Hardcore-demo. Båda de här dyker upp under, i alla bandets släpp. Okay. Så de verkligen har liksom slagit huvud på speaker Redan från början Kul detalj om den andra demon Är att de, de, de har alltid spelat in på, på samma, I samma studio Men den andra demon Mastrades i den lokala Rig-studion <laughs> eh, Och samtidigt som de håller på med Next Step Up alltså, Det här är ju ett super underground DIY-band Så jag höll den studion på Och gjorde en mega-hit singel av Inner Circles Bad Boys ah! <laughs> Fan det häftigt Så det är, det är typ det är bara, ja, Inom loppet av tre släpp Så höll de på med Next Step Up Demon och eh, Bad Boys Som sagt eh, Första LPN häver eh, Innehåller demolåterna plus Några till eh, Och de hade till och med sparat trum Tracksen från demonspelningen Och bara förbättra gitarren och sången De var inte bara musikaliskt Inspirerade av Chromags. Men de var även ja, inspirerade av det Tankegods Som eh, JJ och Harley Förkunnade eh, Så eh, två personer eh, Sångaren och gitarristen var, ble, och De var liksom Krishna Conscience ah. eh, Och liksom Ja ah, Helt inne på den grejen uh, Och det här var ju liksom samtidigt som Shelter bildades ah. Och i och med att Shelter, ja, uh, liksom fortsättning på Youth Out Day typ, de var ju redan superstora Så fick de sånt jävla genomslag I hardcore-scenen Så att Krishna var liksom etablerat Ännu mer än uh, Efter att Shelter kom uh, Så det var ju liksom en uh, Ganska stor Krishna-hype i, I Baltimore Hardcore En grej som uh, som, som var lite... Uh, Problematiskt också Att det var jävligt dåligt Med All Ages-spelningar mm -hmm. Det fanns De enda ställena man kunde lira på Var, var på klubbor och barer Det var väldigt ofta slagsmål Jag läste någonstans liksom Att efter varje spelning så stod, det, så stod det Nazis utanför Och sen var det liksom och oh, jävla, jag und
0: undrar vad det är som har gjort att det har varit så jävla mycket nazister i Baltimore då?
1: Ja, jag vet inte. Det är ju... Ja, och, och problemet, eller problemet, är så på, på den tiden var det ju också liksom en helt annan nivå på, på nazis. Mm. Liksom, nu är det en så här alt-right kostymnisse som, som <laughs> håller på att göra roliga memes på internet. Ja. Då var det ju bara liksom street-huliganer som bara var ute för att döda folk. Men det här ledde ju till att... Eh, att Alla klubbar som hade satt upp hardcore-spelningar portade hardcoreband mm. Så ett tag så fanns det inga ställen att spela hardcore på i, i Baltimore
0: Åh oh hur läste de det då?
1: Ja, då fick ju resa runt Okej. Okay. Man läste ju liksom olika korta skildringar liksom. Och vissa, vissa säger typ att ja, det fanns ingen hardcore-scen överhuvudtaget i Baltimore Uh, Next Step Up sjung ju själva i en låt, liksom att at its pinnacle our scene was the best. Ja. Så jag vet, jag vet inte riktigt vad, vad man ska tro.
0: Det är några grejer som gjorde, i alla fall jag tycker, Next Step Up så jävla hårda, det var ju just det här. Tidiga införandet av Jag vet inte om det är exakt det eller vad det har blivit Men de kör den här Old English fonten på, på bandloggan liksom I alla fall på Intent to Kill eh, Och det är också intressant där För vi lyssnar ju på Got Instinct Cover and Disturbing the Peace Det är också, öppningsspåret heter ju Nishinga På den här eh, Och det är ju någonting som Trapped Under Eyes Gör en
1: callback till i låten Skeleton Heads det 7 från 2008. Uh, och ni ser ganska. För jag, det kanske jag inte har sagt, att jag, gjort, jag har gjort en, en, en next step up, up intervju ah. uh, som kommer komma ut på Hardcore-Sverige.nu inom en väldigt snar framtid. Förhoppningsvis när det här avsnittet Är färdigt klippt och klart Så kommer det finnas en krönika Och hela originalintervjun i sin helhet Med grundande medlemmen Aaron Martinick. Fett Som fan, jävligt kul Han var superpeppad på hela, hela grejen Så vi fick jävligt mycket mat nyttigt därifrån Det är
0: bara för dem att lägga foundation nu När de ska till Europa i höst
1: Eh, det är väl så. Eh, och jag, ja, Nesenga i alla fall. Jag trodde att det var någon här Krishna grej. jag frågade om det. Bara ni har ju låta som Nesenga och Karma. Liksom berätta lite om här Krishna-viven. Men sen, sen när jag kollade vidare på det här. Nisinga, det är ju en jävla typ, ben nere i foten. <laughs> så det var ju helt... Ut och cykla. Men de är ju säkert, jag ska inte säga att de är Men jag vet ju att
0: tui folket är ju gamla skater Så att det är säkert ett sånt ben som har som man brukar bryta
1: Ja, man har fått höra det på någon ah, MRI ah, någon gång ah, så. Okay. Ja, Jag tänkte att det var liksom typ det är benen som man använder för att sparka någon i facet. <laughs> ja, så kan det också vara. En nazist kanske. Sjuan som du nämnde där Intent to Kill, kom i samband med att bandet släppte sin andra platta, och eller liksom sin eh, största platta kan man säga, Fall from Grace. Eh, och den är inspelad februari 1985. Och där har de faktiskt några som är alltså, smärre hit-låtar. Och eh, titelspåret Fall from, Fall from Grace, eh, och framförallt då Bringing Back the Glory, som... Eh, Ja, men det är ju nu en hit får man säga. Jag tror den har varit med på några sådana här Back to Basics... <laughs> Fan, det heter to Life-Summing-serie? <laughs> Call for Unity heter den. Plattan är i alla fall, alltså utan tvekan, en milstolpe inom gruff och hård hardcore. Och den är producerad som vanligt av en kille som heter Dave som även har jobbat med Crowbar. Och där kan man nästan höra, för att på den här plattan så har de verkligen liksom inte... De har inte fegat ur och liksom Kompromissat med någonting Utan det, det är full fokus På tyngd Och de håller liksom tempot nere Alla, alla låtarna är typ Alla partier i alla låtar Är dansvänliga Det är liksom ett ongoing Two-step-parti hela era, skiten Och det sa de att, ja, vi skrev den musiken som, som, som vi ville höra för att morsa liksom. ja, Och det är liksom inte överdrivna breakdowns utan snarare att det är ett groove hela tiden. Ja, det verkligen och det är som det som gör det så jävla gö gött. Ja. Och sen också att alltså, de har så jävlas alla alla refränger är typ så död odödliga anthems. Det liksom blir ja, så det är väldigt så här hookigt. Ja. Ja, alltså ljudmässigt. Så det, det går liksom, för många 90-talsgrejer så hör man ju verkligen att det här kommer från en viss tidsperiod. Det här skulle ju kunna ha varit släppt i år. Ja, ja, ja. Uh, lite, sen där. är ju. Åh, ja,
0: Fast Ja, men mycket av det här vi lyssnade på innan vi började spela in det här avsnittet för att sätta in kontexten kring vad det är nya från Baltimore är. Det var inte alls långt ifrån där tyckte inte jag. Men...
1: Det är jävligt eh, lätt att höra liksom att band som till exempel Hatebreed mm. har varit sjukt influerade av Next Step Up. En annan lite rolig grej som eh, på, på, i just den här Bringing Back the Glory-låten eh, så gör de i alla fall i mina öron en väldigt tydlig passning till Bulldoze. Och Bulldoze har ju ja, Vad är det han sjunger? I låter bitan så sjunger de ju uh, bit down nothing but a beatdown, oh. beat down down nothing but a Don Crew beat down. I den här så sjunger Next Step Up. bit down nothing but a down beat down nothing but a CCS beat down. Alltså mm. alltså en klar passning till till Bulldoze. Om man tänker det, det tidiga nästa materialet Det är ju två år innan första Bulldogs demo. Och Bulldogs kallas sig för original-biten. Ja, precis. Så jag frågar Aaron vad liksom har ni för, för relation till, till jag, Alltså ni, ni spelar ju väldigt snarlik musik, men B Bulldogs har ju alltid liksom varit, okej, okay, de kanske myntar bita om begreppet. Men på, alltså, på den tiden så, fanns, så var, det ju, var ju biten var en låt, det var inte en musikstil. Men eh, i alla fall att de är så extremt. Lika på, på stilen och att Bulldogs alltid får, får credden för att vara först, fast de egentligen är två år bakom. Ja, uh. men det är så, sa han bara, Alltså Vi älskar ju Bulldogs är våra kompisar. Och ty tycker någon att vi gör en nickning åt Bulldogs, så, så är det väl schysst, liksom Att det var någon, någon medveten passning till Bulldogs. Det håller han inte med om.
0: Nej, sjukt.
1: Ja, det låter jättesjukt. Ja, Nej, han kan ju kanske ha missförstått min fråga. Uh -huh. Sen sa han också att liksom ljudmässigt, att de hade aldrig, de varit kompisar när de började spela ihop och de hade aldrig hört varandra, eller de hade i alla fall inte hört bulldogs innan de träffades på, på gigs. Jaha, uh okej. -huh. Sen en, en intressant grej om, om den här plattan är att den är släppt på tyskt bolag det är Gain Ground Records. Jaha. Uh -huh. De har men, typ släppt allt med dem. Ja, förutom första LPN. Och lite senare CD-prylar. Men uh, det Ground Records är ett jävligt solit bolag. Ett tyst bolag som bara har släppt uh, amerikansk hård hardcore. De okay. släppte första LP med Fiora 5. De släppte första LP med All Out War. Men det finns liksom ingenting offentligt om det bolaget. Okej. Okay. Jag har aldrig löst Jag har hört en gång att någon hette Mario. <laughs> eh, och Aaron nämnde att det var någon som hette Tobias. Mm -hmm. Men det finns liksom ingen hemsida. Det finns ingen information någonstans. Så fråga om det. Ah, liksom, vad vet de om det bolaget? De måste så alltså, säga 20 tunga releaser. Och det finns liksom ingenting på dem. Och han säger typ att ah, hade vi någonsin fått några royalties därifrån, då hade vi i alla fall haft en kontaktadress. Liksom. <laughs> Så det verkar som att de har blivit blåsta. Och då har de ändå gjort en double LP med samlat material för längden och så två sjuer.
0: Vad heter bolaget?
1: Gain Ground Record. Är någon som vet någonting om Gain Ground så får man höra av sig. Och förutom då Intent Kill sjuan så släppte de även en, en specialsjua inför deras Japan-turné. Och det här är det sista materialet som de har, som de skrev. Tycker personligen inte att den är riktigt lika bra som det andra. Det blir, alltså, det är mest, mest textmässigt. Det blir lite så här lite pajvarning nästan, tyvärr. Men när de alltså, om de var ett alltså, inom en väldigt smal krets av hardcore-scenen, ett stort band... Så var det liksom verkligen en big in Japan-grej. Men ah, okay. när de kom dit 1997 så var de fan kungar alltså. Åh oh, fan. Eh, så han det? Eller? Nej, det är jag som, som säger. <laughs> nej, ju, eh, han sa att, att turnéerna i Japan, alla gånger de har varit där, har varit helt sjuka. Okay. Och att de typ inte vill åka hem. Nej, nej. Eh, men man ser också på... på det finns ganska mycket filmant därifrån. Okay. Det är liksom... Ja, svin mycket folk Och de är så här Japanskt överpeppande Och det är mycket ninja morsande ah, Ja nice eh, En fråga då, eh, bara
0: allmänt Om eh, Next Step Up eh, Just omslaget Till Intent to Kill, vet man Vem det är på omslaget?
1: Ah, ja, <laughs> ah, det är ju Det är sångan Okej okay. Och det är också lite kul för att, liksom, av, eh, framförallt då sångar som fortfarande är eh, Krishna Devotee eh, 2019. De lever efter eh, liksom det hinduistiska icke-våldsbudskapet. Men han har ändå inga problem med att posera med dragen kniv på skivonslaget.
0: Nej, <laughs> det är det jag menar. Alltså, jag ser ut som en trucker.
1: <laughs> ah, ja, men då ser, alltså, det är fantastiskt. Alltså, det, det får, får man ju se här lite schysta bilder i. Uh, den kommande krönikan då mm. Men alltså det är ju Bara wife-beater-linnen Extremt snabba glasögon och mustasch. Ja det är ju vackert alltså Riktiga Alltså det är bara Sjunger 90-tal om, om de här bilderna Men det är ingen som tvekar tvek, Har
0: någon invändning om att Next Step Up är ett inflytelserikt band För hård jävla musik Överlag alltså Men jag tänkte nu när du pratar med dem då Eh, Hintar de spe, De spelar inget nu för, alltså de har, har de spelat någonting innan De har annonserat det här nu ska ske
1: Jo men de år. spelar på någon av de tyska Typ Feel with hate ah, okay, de okay.
0: Så de, de lirar lite nu och då Det känns ju jävligt, ändå jävligt exklusivt När de annonserar den här mm. Jag vet inte hur många datum de ska göra Men nu under hösten i Europa Ja ah. Mm.
1: Nej men alltså Next Step Up är ju på den nivån Att det är ju Det är ju semesterdagar som ja. går Och i USA har man ju inga semesterdagar Så att eh, jag tror att de, de Väljer sina tillfällen ganska Ganska noggrant Ja intressant också att
0: spår två på Häv Personlig,
1: jag, jag har alltid trott att iRate och Next Step
0: Up var ungefär I samma tidsperiod men det är ju Det skiljer ju tio år mellan dem om inte mer Femton år kanske Ja eh, men tio kanske Ja andra spåret på Heavy heter ju
1: Vendetta. Ja just det. Ja och den är ju med ända från från Demons. Ja okej okay, okej. Okay. Så den är ju ja, för jag för
0: jag hade dem alltid på samma playlist. Jag kom in på dem, men det var därför man tänkte så ja. Nej, men alltså, liksom de, de är ju ja. sjukt tidigare.
1: Neglect var ju med där också, men... Ja, men Neglect var ju också tidigare. De, deras demo är från 91. Alltså, det är ju en, jag ska säga en handfull band som hade det soundet mm. så, så pass tidigt. Vi kan fortsätta på det hårda spåret då och prata om stout. Stout som man alltid har
0: tyckt haft så jävla mycket attityd men ändå så här, har man alltid kategoriserat in dem i samma fack som liksom alla stenhårda beatdown band som man lyssnat på från den tiden i alla fall ja eh, sent 90, tidigt 2000 unit 731 till exempel och man, man tycker på något sätt att det låter ungefär likadant men, 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 men det har ju ingenting med liksom låtarnas komposition att göra utan det är snarare så här att det är rå jävla attityd på något vis och för mig så börjar det med Dead Man Walking så jag vet inte fan om den kom ut på något label Men eh, jag minns att den fick, gick och gå och tag på olagligt <laughs> Via någon jävla blogg Men eh, du sa innan då att de bildades ungefär i samband med Next Step Up.
1: Ja, och det var ju en liten surprise eh, Det här är ju ett riktigt cd, bränn cd, era band eh, Exakt, Men Walking släpptes i 98 Och sen gjorde de typ en kassett och en bränn cd som kom ut alltså på mitten av 2000-talet. Mm. Men de verkar ha hängt runt ett bra tag. Och exakt, det som gör, det som gör Stout till att han är så jävla oslagbart hårt i alla band. Det är liksom deras framtoning. Så säger så så sången och sångaren Thaddeus Stamps, eller Tad, Hans stage och hans helt jävla sjuka sätt att sjunga. Och extremt hårda texter Ja, exakt eh, Och så ser man Tädaren alltså, är stor Svart man med Diamant piercing i kinden Och man ser live liksom, Han rör sig knappt Nej. Han bara så här, tittar på Publiken och bara utnjuter Skräck i folk <laughs> Samtidigt
0: som basisten Ser ut som en mattelärare Och trummisen ser ut som att han spelar i Cockney Rejects det finns en bra födelsedagsfestspelning på Youtube från typ 2012
1: Så Ja, men då är de lite åldrade också ja. Men det finns, det finns ju mycket klipp och de är ju jävla crossband alltså. Du
0: har ju sett dem på tv, på TV live Just det Men, men det är ju det är kul för att det här är ju ett band som har jävla mycket Europa Connection Alltså i det att de har varit jävligt mycket i England och i Europa ja. och spelat liksom under den här primetime-eran för tung hardcore i Europa. Ja,
1: nej men det var ju, de ju, ju som... Liksom, eh, vad heter det? Russian mm. Records. som de släppte ju eh, sin första riktiga platta som hette GM... Vad fan heter den? NGMF. NGNF. Som, som först kom ut på ett bolag som heter Cornerstone Records. Kan det vara samma som Cornerstone Productions, en, en förlängning? Uh, men det är ju liksom, alltså det här är ju gruff. <laughs> det är lux. Det är inte beatdown, det är bara gruff. <laughs> och det har jag inte riktigt tänkt på tidigare, men jag har läst lite stout text där på sista tiden. Och de är jävligt mörka. Alla låtar i princip handlar ju om våld. Och vissa låter ha liksom någon, någon sorts, alltså, nu är vi taggade, mm. vi ska ut och spöna nazistens mm. Men vissa låter är så här, liksom att, han, att han verkligen eh, kriga med sig själv för att han är så extremely violent och att han typ må lite dåligt över det. Mm. Typ, don't make me do this. <laughs> Punish the weak. Och det är mycket sånt, liksom. Alltså, så här. Hatred 45 fortified in my DNA och Don't make me do this. <laughs> uh, <laughs> så att det, det blir så ett, ett helt annat mörker. Liksom att han beskriver hur han, liksom, bara, nu, nu har alla, alla jävla stjärnor bara ja. raderats ut.
0: Men, och, och det är också det som är liksom. Det bygger ju bygger på sig himla bra. Det behövs liksom inga coola gitarrer eller. Eller häftiga solon eller tunga eh, Breakdowns liksom För att lyfta det här utan, utan det gruffas på ordentligt Med såna där jävligt mörka texter Och då, då blir det ju vev You think you big time?
2: You're gonna fucking die Big time Here comes the pain! Don't make me do this. Don't make me do this! Distance, expand, explode. Signature of my veins. Running negative can't no. I'm not your kind. Yeah, I fear not, dread not, never fucking the blood or pain. The of mine have fed yeah, me a sight: more blood, more whiskey, more wine.
1: var ju då Pete Moss med bandet Stout. Eh, och jag har alltid liksom trott att Pete Moss, det var en snubbe som de ville döda. Men det är ju mer utstuderat än så, för det, är, det står sig alltså P-E-A-T. Eh, alltså som... Alltså det är Pete som inte typ röka, va? Aha, eh, okej. Och det är ju någon sån här trädgårdsgödningsmedel. Eh, typ som att, du vet, de vill inte bara döda Pete Moss, de vill liksom du, alltså, de vill ta hans kvarleve för att fertilisera jorden Som någon jävla, pushing up daisies liksom Ja just det Det är så jävla <laughs> för gödningsmedel gör man väl också bomber av? Ja det kan man ju, ja men, eh, ja, ja men det är liksom, det är, det är djupare än så det är, <laughs> det är efterblivet liksom Men det är ju, här
0: hör man ju verkligen också Sångens betydelse för det här liksom, alltså jag fattar inte. Det är ju. Är det ju ja, det är ju så unikt sound.
1: Ja, det är så extremt heterost. Och det är ja. så jävla mycket. Liksom coola one-liners också med Knuckle Dragger och. Ja, exakt. Here comes the pain, lost my mind. Men det är alltså musik som man blir rädd av. Ver verkligen. Så det kanske var tur att jag stod då på andra <laughs> våningen på, på Underworld i London och kollade på tv på vad som live sändes nerifrån när Stout spelade. Ja. Jag vill övertala mig själv om att jag gick ner och såg de sista låtarna. Jag vet inte hur fan det blev med det. Men jävligt, jävligt grymt band. Och Stout fick ju en liten revival när han fitade in en Trapped Under Ice låt. Just det. Jag är med i en video, eller också. är det ett live klipp. Ja, jag vet faktiskt. Det är en inte. video. Det är en video, ja. Stout är ju alltså ett minimalt band. Trapped Under Ice vill ju Ge recognize åt Alltså de banden som de säkert har växt upp med ja, ja, ja. De lokala Hårdaste banden För Trots att Baltimore verkar vara ett jävligt Ruggigt ställe att bo på Så verkar ju de som är därifrån Peppa det jävligt mycket Verkligen
0: eh, Och Det passar väl bra då att vi går in på Trapped Underice När vi ändå pratar om dem Det är ju den lite senare eran av Baltimore Hardcore Men där får man väl ändå säga att Genomslaget har blivit Rätt jävla enormt Dels från det bandet men också från de personerna Som var med i och är med i bandet De bildades ju 2007 Och sedan dess har de släppt då en EP och tre fulllängdare Man kan säga att soundet Som säkert många av den här podden vet Är ju rotat i något slags New York Hardcore Men med på senare tid ganska mycket mer Olika influenser allt ifrån Liksom mer tung gung Till crossover Bandet består då av eh, Fem personer, Justice Tripp På sång, även i Angel Dust Som vi har snackat mycket om Sam Trapkin på gitarr Brad Hyra på gitarr Brendan Yates på trummor Även i Turnstile Som vi har varit inne mycket på eh, Och sen Jared Carman på bas Bandets första demo Släpptes 2007 eh, På Eh, bland annat då Flatspot Records. Eh, den gavs också ut på tape eh, samma år men eh, inte på ett bolag så jag antar att det då säkert var något så här trading, trading grej eller free sample. Eh, men eh, bolaget Flatspot eh, har ju bland annat Backtrack, Take Offense, Section Hate och så vidare.
1: Och det är väl ett Baltimore bolag också?
0: Jag tror det. Eh, och det är ju Jävligt kul för att eh, På den här första demon Så har de ju låtar som de sen kommer att återsläppa I olika sammanhang och spela in igen Men det är fem spår På A-sidan hittar vi Soulwise, Reality Unfolds Och Evelyn Och på B-sidan ligger Unfinished Business
1: och Heavy Thoughts eh, och Det är det ju typ de bästa Fortfarande, ja <laughs> Alltså Soulwise Slash Reality Unfolds Är ju jävla yeah, bra, bra så. Ja jag tycker man hittar jävligt mycket
0: breakdown och cold world vibbar i det här tidiga materialet liksom. Men, men med lite mer tyng, tyngre breakdowns. Liksom. Ja.
1: Jag kollar faktiskt på. De, de har ju släppt eh, lite olika av olika kvalitet musikvideos. Bland annat på, på SoulWise Reality Unfolds. Ja. Uh, det är lite skatt att så jävla mycket Svinigt beteende. Ja. Typ som att de inte bryr sig. Precis. Uh, ja, nej, men, ja, men det är ju så här: det, det sups, det röks på. Uh, tjejer som visar töttarna, De zoomar in på folks rövar. Alltså, själv hade man ju kanske typ själv censurerat sig. Även om man hade velat haft det i sin video. Hade man inte vågat nej. för att man tycker att det är något, så här. För i alla fall för en svensk publik så hade det varit lite så här. Tack och godnatt med den videon. Ja, verkligen. Det har ju varit tack och godnatt för ett par europeiska band också som har försökt se på den grejen. Eh. Eh, ja. <laughs> Men låten i sig är ju i alla fall jävligt bra. Precis. Eh, tycker framförallt det här jävla släpiga trumspelet. Ja, och
0: alltså... Det är på, på de första två Dels eh, demon Men även Stakehold 7 Som vi ska komma till så är ju virveljudet Rätt så jävla burkigt Ja
1: Nej, men jag, jag tycker om också när, när, när man kör ett parti Och sen så går de över till dubbelslag På virveln ja. eh, Så jävla allvarligt Och framförallt alltså som jag Typ nästan skulle vilja kreditera Trapped Under Eyes med Det är ju den här sluddersången Ja att man inte har någon sorts... Jag vet inte, det är ju liksom... Det, sjung, det, så, det fraseras på ett sätt som man aldrig skulle prata. Nej. Ja, det är ju helt jävla obegriplig satsbyggnad egentligen. Men så blir jävligt kod på något sätt. Ja, verkligen. Och efter det så är det ju sjukt många som har det. Tänk ett favoritband från, från Wilkes-Bear är ju Bad... Nej, Bad Seed, precis Ja, just det Som också körde, var tidigare med den grejen Virven och sången Som också ser klockrent band Efter den här demon då så blev det direkt in på Reaper Records eh,
0: Stay Cold sjuan kom ut där 2008 Och där hittar vi sex spår istället för fem då. Eh, På avsidan Half a Person, Stay Cold, Skeleton Heads Följt av på b-sidan då Streetlights Brainwaves och Between the Sheets.
1: Jävligt bra sjuvare. Alltså. Ja, vad tycker du om artworket då? Eh, jag tycker för, det är snyggt. Så en liten påminnelse så här det väl, Alltså det ser ut som att jag, jag tänker ju att det är alltså det är en, en kan det vara en akvarell ja, av, av en is där liksom ena hörnet börjar smälta upp i isen och där framträder ett öga. Just typ jag tycker, det är ja, jag tycker det är också coolt Och sen att eh, Den vinylen jag har i alla fall Är i, i, i samma matchande blåklör vi jävligt nice produktion ah, cool. Demonslaget däremot Var inte det När de står och spänner utan traojer Jo ja, Det har ju vi, vi pratat om förut Och du sa att det var Typ en rip off På ja. något klassiskt hip hop grej Ja Men det kommer jag fan inte vad det var eh, Och vi snackar om den Flatspot eh, Releasen då på, på sjuan Så är det ganska kul För att Uh, ja, Det står och utan tröja På en, en trappa uh, På framsidan Men baksidan på sjuan Är liksom vikt som en dörr Kan man väl säga ah. Och fäller man upp bak, ena delen av baksidan Då fortsätter bilden Och det som inte syns är ju att killen som har Flatspot record sitter en bit bredvid Aha <laughs> uh,
0: Snygg Snygg liten detalj Ja verkligen Och uh, jag kommer ihåg för ungefär samtidigt som den här Stay Cold sjuan kom på Reaper Då var det ett annat Baltimore Band som hade gjort eh, Jävligt mycket liv av sig på bland annat Death Wish, Nämligen Pulling Teeth Just äh, det. De hade ju släppt två plattor 2008 tror jag Uh, och det var lite på den vågen som jag tycker TUI då red in med den här Stakehold sjövan Med ganska mycket hype För det har ju alltid Sen varit mycket. så att TUI har varit superhypad ända från början Av någon jävla anledning
1: ja. Uh, ja, uh, är Det är helt
0: oförtjänt ja. eftersom en sån
1: Nej men också att de, att de gjorde no någonting nytt Ja, precis. Och jag tror framförallt liksom att de kan leverera på hypen vi har ju pratat liksom om band som till exempel gloss, som, som uh, inte. Ja, det var ju också kul, jag läste det här om dagen. Ja, men när, när det blir lite så här Historierevisionism får man väl ändå säga. Det, det skrevs, någon som hade skrivit och lagt upp gloss bara bandet som, uh, som lade ner för att de blev frågade av epitaf och släppa platta och de skulle aldrig sälja ut. Det är lite som det här med typ att Pelle Dead skulle ha tagit livet av sig för att black metal scenen i Norge var posers. Ja. Eh, för så, så de kanske varit misspeppade av att bolag hörde av sig och ville släppa dem. Men vad jag vet så var anledningen till att glossla ner var ju att de inte pallade rent personligen. Att de var för ouppstyrda för att kunna ta bandet till nästa nivå. Ja, okay. Och inte att de blev erbjudna sjukkontakt. Skitsamma! Uh, mm. Jo, att de, kan, att de kan leverera på hype Att de, var, de kunde spela sina instrument Och att de hade väl fritid nog att göra det fullt ut liksom. Ja, och det är det jag tycker man känner med För att även om
0: det var en Baltimore-hype I och med Stakehold-släppet Så står den ju ändå på sina egna ben Och det är också lite annat sound än, än demon Om demon var med åt Biohazard-hållet liksom, eh, Så är ju det här lite mer riff riffartat liksom och klinare, eh, och mer fokus på riffen och på sången. Liksom. Bästa låten på den här är ju då Skeleton Heads såklart med sin, sin hårda shout-out på slutet som kanske eller kanske inte alluderar till Next Step Up. Eh, jag har ja. läst att det är så. Ja, okej, okej. Vi bestämmer att det är så, ja, exakt. Eh, sen följer de ju upp den med att släppa en split med ett Bra jävla band från England Som heter Dirty Money Jävligt oväntat med tanke på att Dirty Money Var ju inte jättestora över den här tiden De spelar dock På Nordengården En sväng Släppte en svinbra skiva som jag inte kommer ihåg vad den heter Men där de har ett självbetitlat spår Som heter Dirty Money som är så jävla bra Bland det bästa som har kommit Ur England skulle jag säga
1: Ja oh, fan det är det upp lite Alltså Parallellt med den här Ruction Records så kom det lite Det var ju On Thin Ice Väl också från England mm. Och massa band så, det, bara kom, det var sprutat ut En massa konstiga splitsjur mm. uh, Och det här är ju en av dem då eh, Släppt på A389
0: Recordings Enligt Wikipedia Men Dead and Gone Records Enligt Discogs Så jag vet inte riktigt Ja jag vet det har vi säkert släppt på
1: båda mm.
0: Men det är två låtar av TOI, då Gemini och Death Clock Ticking och sen har Dirty Money, Hollow Shell och 2000, 2007 Was A Bad Year. Bra titel. Ja. <laughs> De är ju ganska lika i soundet men TUI. ja, oh, hur mycket ska man prata, prata om att man tävlar mot varandra i en split det är inte så. Men tui låtarna är jävligt mycket bättre. Men eh, Temalåtar också ska jag säga För det, eh, texten handlar Uteslutande om död I det här fallet Inte, inte så mycket om Self-consciousness och så som det var på Stakehold 7 tidigare Två bra låtar från AI på den eh, Sen då eh, Första fulllängdaren eh, På Reaper Secrets of the World kom ut 2009 Där har vi då 12 låtar Så det är lite för många för att rada upp här Men Några extrema bangers I form av spår 4 TUI Som har En avslutningsrad Som heter Duga Öppningsspåret Sea det är också en Odödlig
1: banger Och American Dreams När, kom, när, när gjorde de Evelyn Reg-versionen Vad Just... var den Kan det ha varit någon något gömt spår eller så. Ja, det känns som att man har den på den skivan. Eller också är det med på, på stay cold ja. också. Men det är ju
0: återigen. Eh, så när, när den här skivan var på gång. Eh, Circuit of the World så var det ju ett jävla liv både på forum och i olika webbtidningar om att ja, nu ska de släppa den här Det är så jävla mycket tryck på dem, liksom, det här kommer bli det bästa sen skivat bröd, typ. <skratt> Eller, och, och samtidigt som det fanns en jävligt stor våg av folk som bara avfärdade bandet och gick in och kommenterade överallt att ah, det är hela mainstream och det är piss och det suger bara för att hypen var så hög. Liksom. Så fort hype slår igenom inom någon form av subgenre så blir det ju alltid den reaktionen från vissa, liksom mig själv
1: inkluderat många gånger. Jo, Ja, men det är så att de har inte så ödmjukt. Alltså, de framställer sig själva inte så ödmjukt. Liksom Nej. med Justice Trips extremt välborstade tandrad. Liksom, och <laughs> har liksom inte haft en t-shirt på sig någonsin. Då är det ju lätt att folk tycker att man är dryg. Verkligen. Vad jag jag bara, de... bara se när vi var på Outbreakfest? När Angel Dust var det som spelade liksom. Man såg när, när Han gick runt i publiken liksom, Innan spelningen, det var ju så tjejer som svimmat Till höger och vänster typ. Killar också kanske Men uh. han har ju en jävla persona Liksom de här eh, Isblå ögonen Och alltså eh, liksom, A3 stor Jesus tatuering på magen Bara skriker katolsk liksom. Precis uh. Men jag tycker ändå de lyckas... perversion, jag skriker <laughs> Folk vill bli Fifty Shades of Grey behandlade Så att han träder in i rummet <laughs> uh,
0: <laughs> Ja, men jag tycker ändå de lyckas leverera på Secrets of the World Alltså, det, det är ju... De har ju en jävla catchy låtar, alltså uh, Det är nästan som
1: hiphop-hookar Alltså så här. att de sätter sig i huvudet Ja, men jag tror, alltså, jag tror det är så jävla underskattat att skriva att även hård musik gör refrängbaserade grejer ja. speciellt i dessa tider när man ger saker och ting alla liten chans då måste man ha någonting som sätter sig sen den Gemini låten är ju också en måste ju vara en av deras största het, äh, låtar ja verkligen Det kan vara sista låten på äh, omslag då någon gammal, det ser ut som ett horoskop typ, mm. Zodiaken med massa skit på. Det är
0: Exakt. Men det är ju i linje med föregående på ett sätt då, om man ska prata eh, abstrakta omslag. Liksom.
1: Ja, men det är inte live foto med eh, eh, versity-typsnittet liksom. Nej.
0: Och det var väl någon gång efter Secrets of the World som de spelade i Sverige för första gången. Uh, ja, jag funderar på det. Den var ju lätt släppt. Uh. Spelar de det var
1: själva? Det var Spelar ju... de
0: mot Jag tror det var typ 2012 eller 2011. Så då tror jag Big Kiss Goodnight hade kommit.
1: Men de spelade på skylten?
0: Ja, exakt. Det var det jag tänkte. Uh, men jag Jag kunde inte, inte komma ihåg när det var. Men jag vet att de har spelat på skylten. Någon får vi påminna oss våra extremt... Ja, men
1: fan, det är jag nästan säker på.
0: Men, om vi går vidare då till nästa fullängdare Också den på Reaper Records. Big Kiss Goodnight. Det här är ju min personliga favorit då. Eh, nästan. Alltså, eh, jag gillar ju att alla låtar är typ en minut. <litter> lite mer kanske. Eh, det klockar in under en halvtimme. Samtidigt som det är typ 14 spår eller något på den här skivan. Men den är så extremt liksom välbalanserad. Jag tycker den öppnar sig jävla starkt med
1: Born to Die. För det är alltså en av mina favoriter. Hade man gjort sin hemläxa hade man kollat upp vem det är som har producerat den här. Men det känns som att det måste ju vara något litet som har som har rattat upp ljudet. För det är ju liksom lite next level. Ja, precis. Och låtarna är ju ganska så
0: annorlunda
1: i struktur jämfört med
0: tidigare. Där var det ju ganska... Mycket mer rakt
1: Ja, och det känns väl som att det är ungefär här De här personerna börjar Peppa på och eh, Släppa på tyglarna mm. Ja, exakt
0: mm. Det man hintade om tidigare I form av catchy riff Och sådär, det har man ju gått all in för här eh, Samtidigt som det finns Några heavy hitters Som typ still cold Time weights kanske det är liksom en skiva som håller rakt igenom Och den är så pass alltså så här, jag, kan, jag kan erkänna att Många gånger när man går tillbaka och lyssnar på saker Från mitten av 2000-talet Den här är ju På 10-talet Men ändå Många gånger så kan ljudet vara så jävla risigt Som man bara ja. Man orkar inte Men den här är ju så pass välproducerad Så att den håller i mina mina lurar, även nu, 2019 liksom.
1: Och det, är, det är, har ju ändå åtta år på nacken Det känns ja. ju som att den är relativt ny Ja, jag tycker den här skivan är svinbra Sen har inte jag hunnit kollat upp deras senaste platta Nej, alltså emellan det så,
0: så gick de ju på en extended break Ja, det var så då eh, För de spelade, de eh, 2013 då så, så la de upp en uppdatering om Om att de skulle ta en, en paus Alltså
1: inte lägga ner men gå på en längre paus. Och jag läste en Jag såg inte att, att de tidsbestämde också. Så bara. nu ska vi skilja i tre år. Ja,
0: precis. Jag, jag läste en intervju med Justice där han utökade sitt resonemang lite kring det här. Och det var ju för att de, för att kunna skriva ny musik och för att så här kunna bli kompisar igen på något vis, så valde de att, ja, helt. Lägga ner under, eh, under två års tid Eller mer eh, De hade inte bestämt någon, någon tid ah, okay. Det var bara liksom Vi kommer gå på en paus, en längre paus Vi får se hur långt det blir Men vi kommer komma tillbaka Jag minns inte när det var De spelade på This is Hardcore 2013 Och det var ju sista spelningen då Innan, innan pausen Och sen så kom de tillbaks Lite osäker på när de gjorde första spelningen Men första släppet i alla fall Det var ju eh, då senaste en Heatwave på på Popwig Det är inte säkert. ens
1: eget bolag
0: eh, Jo men de har ju släppt eh, Angel Dust och sådär Så att eh, jag gissar att det är hans Rätt säker
1: Osäker men Även Bib som jag tycker är Ett nice band eh, De har sju som heter Morspit Aha. <laughs> Ja men den har vi lyssnat på Ja, ja säkert mm. eh, de har ju släppt, har ju släppt mycket sådana eh, Lite mer Trendkänsliga prylar Mm Eh, och det var lite kul Jag läste en
0: eh, recension av eh, Den här en, senaste plattan Heatwave eh, eh, På någon sajt Och där, där tog de ju just upp det här med att så här, ja, Förr i tiden när Trapped Under höll på eh, Då var de liksom De var superpopulära Men de hade också en jävla mobb Av hatare efter sig Typ så här De beskrev det som att En recension av Big Kiss Goodnight kunde komma upp Och var Ja det är 9 tio 10, och hardcore lyssna nu Och sen så var kommentatorsfältet bara rader Av folk som tyckte att det här var bajs liksom. Det känns som att Övergripande Intrycket av Heatwave Det är att man har tryckt in extremt mycket Av det de har gjort under tiden eh, I ljudbilden Typ Angel Dust Turnstile Och liksom Tappat sig själva lite Kompetent, platta Men inte deras bästa
1: Nej, man kan väl utveckla det lite med att uh, i pausen så... Eller var det i pausen de drog igång alla de här CD-projekterna som tar ut svängarna jävligt mycket åt andra håll än klassisk hardcore? Ja, exakt. Ja, men
0: jag vet inte när, när Turnstile släppte sin första, men det var väl där. Det var Step to, to, Step to the Rhythm eh, kom väl 2013, va? Um...
1: Det kom inte den typ när vi började med podden.
0: Ja, Pressure to Succeed var 2011 till och med, så. Men, men det är klart att det färgar av sig också. Eh, jag tror att TUI hade säkert låtit helt annorlunda om de inte hade gjort den där pausen. Men samtidigt kanske bandet inte ens hade funnits idag. Så att, eh, man får väl se det så. Ja. Men Nej, det men... känns ju fortfarande som att de, deras huvudprojekt, Justice huvudprojekt är Angel Dust, och eh, han och andra snabbels spelar trummen, han är ute med Turnside liksom.
1: Ja. Eh, törsta bildades i i turnépausen mellan första och andra följelsen 2010 Ja, ah, okej. Okay. Ja, nej men jag har inte så mycket att säga om
0: senaste släppet mer än så. Jag kan ju bara säga några egna då, favorit 10i låtar eh, som jag tycker att man ska höra. Det är då, det, dels då eh, Skeleton Heads från Stay Cold, det var ju första 10i låten som jag fastnade för den så jävla agro Själ självbetitlade 10i låten från Secrets of the World. Hela plattan är ju excellente Men den har ju sån jävla hook i slutet. Reality unfolds från Big Kiss Goodnight. Eh, den tycker jag är super mycket bättre än den på Stay Cold. Eh, och sen också då Born to Die på, på Big Kiss Goodnight. Återigen det. En, en banger. Ja,
1: jag säger Evelyn Reggie
0: Du gör det. Eh, de har ju också lite samplingar. Eh, bland annat då den här Welcome to Baltimore från... Hairspray. Eh, och de har också någon låt som slutar med eh, någon så här pop. Eh, typ Miley Cyrus eller något sånt <går> Är inte någon så gammal poplåt? Ja, det kanske är det. Det låter som Miley Cyrus men jag har ingen aning om vilken det är.
1: Fill us in på den.
0: Yes. Men eh, ja, T.O.I. det är ju ett stort band från Baltimore som säkert alla har någon relation till.
1: Sant. Ska jag slänga in ett band då som som sticker ut lite den här. Det är inte ett framgångsrikt band som Turnstile, och Trap Down och det är inte ett stenhårt, livsfarligt band <laughs> som eh, Stout, Next Step Up och Gut Instinct utan det är ett humoristiskt gäng. Aha. Och det är ju Slamlords. Ah! Eh, är det något ni har lyssnat på? Du har ju spelat det för oss några gånger. Jag eh. tycker att det är bra alltså. Ja. Och grejen med Slamlords är väl att de, att de kör med... Eh, Uh, smyg uh, humor. Så, det, uh, så Rent musikaliskt band Rent musikaliskt så låter det ja, men Tänk, sing along, dricka bash uh, Blood for blood, hardcore uh, Och det här är ju lite av ett all-star-projekt Det är ju uh, Bland annat uh, Dom Dominic som jag Ganska säker på att han, han, han spelar i uh, I Pulling Teeth han driver A389 Records Eller Recordings Integrity tror jag Och nu först den spelaren Integrity eh, Tillsammans eh, Med två medlemmar Från Stout eh, Dog och Vad fan heter den andra eh, ah, skit samma. Två medlemmar från Stout Och på sång har vi ingen annan än Jeff Perlin Från Breakdown ah. Så jag vet inte om han pendlar ner Från Jonkers. <laughs> Eller om han är med på Skype Hur som helst Bandet släppte sin första bränn cd demo 2003 Första LPNs självbetitlad Kom ut året på. då var det liksom Alltså det var mer alltså, Tänk skriva jävligt ösiga hardcore eh, låtar eh, Med väldigt Alltså, såhär, alltså Väldigt såhär, passionerade refränger Om helt vardagliga saker Typ som att gå ut med hunden. <laughs> alltså walking the dog. Är, ah. <laughs> det är liksom samma sak som, som Brucers eller Blood for Blood sjunger de, vet, sina döda polare. Men samma inlevelse sjunger de om, om att dricka en kopp kaffe, liksom. <laughs> Sen gick de vidare eh, och började väl appa sitt, sin, egen, sin egen grej. Eh, och 2005 så släpper de ju den <laughs> fyndiga skivan Drunk at the Youth of Today Reunion <laughs> Så, ja, det är ju jävligt. Alltså alla de här låtarna är ju svinbra fyndigt. Och nu är det ju fyndigt ja, Man sjunger liksom hur, om hur de samlar det gamla gänget, gänget för att liksom eh, dra och kolla på Youth of Today som när de var kids liksom. ja, Men att man ska stanna på baren inne Ja Släppte sig även en till sju I samma veva Och det var ju involuntary skinhead eh, Som då fullaktligen handlar om Att bli tunnhårig Och att mörka det genom att bli skinhead Det är fantastiskt eh, Sjukt kul eh, Nu gjorde jag även en split Såklart med no redeeming social value Passande eh. Trevägs split med bar fight snart Ja, Boost cruise kanske Och de verkar ha fått lite Lite recognition på det här För att de här tre olika sjuttomsvarianterna Låtarna för den här kom On The strip På en platta som släpptes av Supercreddiga Locking Out Records 2006 Skönt
0: upplyftande
1: i den här Något det regionen. Skapligt och ju, just att det är liksom 50% av stout som <laughs> som får lufta sig lite från <laughs> från den, det extrema våldet och självhatet som det till att <laughs> bara chilla med några bärs. Eh, en snabb eh, inslängning också är att eh, sångaren i Next Up Up när eh, när bandet var på, på vilar ungefär ja det var 99 släpper bandet Wake Up Cold Sitt första Nu blir jag lite osäker på i vilken ordning Grejerna kommer De släppte i alla fall en 10 Som även finns på tape Och en CD Och de gjorde även Stor karriär i Japan Precis som Next Step Up Och släppte en split Med det japanska Beyond Hate okay. Inte att förväxla med Umiobandet. Mm. Och det här är typ fortsättningen På på next step up Fast lite mera punkigt eh, Textmässigt så är det lite mera så Feel good unity grejer Och eh, ja, musikaliskt Det är fortfarande hård hardcore Men lite på det här punkiga sättet Som till exempel hoods ah, Levererade Det gillar man ju Ja, punkt punk och Fast inte så lika mycket, mycket breakdowns mm. eh, Men wake up cold tycker jag är jävligt fet Så alltså. det kan man kolla upp om man vill Coolt Ja, vidare. Har vi, eh,
0: har vi gått igenom de viktigaste banden? Ja, men om vi ska nämna lite kontemporära akter från, mm. från Baltimore. Då. Ett band som vi snackar rätt mycket om i den här podden är ju Turnstyle. Från vårt allra första
1: avsnitt. Ja, eh. kråkintrot. Ja, det trodde man kanske inte nu då att de nu skulle vara... Alltså, det är ju, måste ju vara det största hardcorebandet. Kanske ett av de största någonsin. Var ja. um... alltså... är de så jävla stora? Vet man det egentligen?
0: Ja, det är bara att man ser ju för fan Nej. på varenda spelning så är det ju slutsålt. Och det är liksom
1: festivalpublik. Ja, men framförallt jag. de har så så jävla mycket media. Alltså, alla så här Rolling Stones, Vice, alla de där har ju gjort så jävla mycket mycket på Turnstile. Och speciellt inför släppet av den senaste plattan eh, som är Major Label och det är ett band som figurerar och syns över jävlar allt. Ja.
0: Det känns som att det finns ett band som är, ett par band som är på den nivån liksom. Men eh, Turnstile sticker ju ut också genom, för att de har ju, alltså de har ju sådana jävla hardcore rötter liksom, för oss och de har ju spelat i Sverige, vi har sett dem på Motola Liksom Så
1: uh... ja sett dem här och var det Och det är också som jag har gjort framgångssagan Turnstile är ju förutom att uh, De är lite Progressiva så att de är ett Så in i helvetet bra liveband Ja uh, exakt uh, Ska vi bara dra line-upen då uh, På gitarr Brady Ebert, jag vet inte vad han har pysslat med tidigare Discogs lista, inga andra band Man mm -hmm. kanske bara halkar in på ett jävla Bananskal, sen har vi då Song, Brandon Jason, leder trummer Med Trapped and Rise uh, pusslar ju även med Angel Dust uh, Sen har vi uh, Daniel Fang På trummer, som spelar i Mindset Och Praise och som var mörktkärre Trapped Under Ice. Det är fint på CV. lider ju också med, med Diamond Youth och Angel Dust. Sen har vi Frans. Är ett fint namn. Som leder Bas. Har ju också hiphopprojektet Freak France. Sean Cullen som inte längre är kvar som lirar på... Från de två första sjuorna. Och nya guitaristen har ju, spelar ju även med äh, Angel Dust. Äh, bandet startades av Brady och Brandon äh, 2010 tror jag. Äh, och de var ju barndomsgrannar. Äh, och förenades på gatan genom sin kärlek för New hardcore och Skateboard. Äh, och redan där gillar man ju dem. Mm -hmm. äh, äh, Brandon är ju född 1990 så det här är ju ungdomar vi snackar om. Uh, och de börjar ju direkt med att släppa en. Uh, de släppte en digital demo 2010 uh, i en turnépaus mellan Trapped on Rise 2 första plattor. Uh, och sen var det ju direkt ett sjöjävla uppsnack. Och de släppte med ganska tät full två huvuder uh, från Reaper Records. Uh, och redan innan de. Sjuvarna kom så hade det ju snackats Ganska rejält om det bandet Jag är ju inte den som hänger på låset när det gäller Nya grejer Men när Turnstead skulle, skulle Pre-ordern på första sjuan var, var uppe så var man ju där Och skulle klacka den Sen Reaper Records Som jag klagat över ganska många gånger förut Gav ju Blanka Fanny Att skicka min pre-order Som jag hade betalt för så jag hade inte de fysiska låtarna förrän Jag lyckades köpa dem På Combat Rock-affären i Helsingfors <laughs> I samband med något gig där Men jag kände väl redan då Att fan, då skulle man haft det här pre-order-omslaget För att det här kommer bli, det här kommer bli stort liksom. ja. Och vad, ja, men Som vi liksom snakkar om När vi pratade om det för första gången Uh, att det är lättare att ta ut svängarna i ett sidoprojekt Än när man måste vara lite safe i sitt huvudband Ja, precis uh, Och alltså, även fast det är, alltså, det är ju rena Marauderiff på sina håll På första Törnstadsjöen Så var det ganska mycket udda flumgrejer Som man inte var van vid Nej, och jag tycker också att uh, uppföljaren Step to
0: Rhythm Även där är det ju partier som Alltså man hör. Det fanns ju inget sånt då. Nej. Så 2012-2013 liksom. Man hade ju aldrig hört något som var så jävla tungt och groovy liksom.
1: Ja, det är ett jävla gång. Och alltså jag är så extremt. Dåligt inlyssnat på allt förutom hardcore punk och kanske lite metal. Mm. Uh, men alla som major eller liksom mainstream media drar ju såna New Metal-paralleller. Mm. Uh, borderline New Metal-hardcore och att de ska rippa ett band som heter 311. Okay. Jag har aldrig hört det. Och folk liksom säger att uh, uh, det här är någon typ av rage against machine grej. Mm -hmm. uh, och jag vet inte om det är bara att eh, liksom, stora tidningar inte har några bättre jämförelser än Rage Against the Machine. För jag tycker inte att det är superlikt. Nej, nej, nej.
0: Verkligen inte. Um,
1: men som det är med mycket liksom att... Um, vi har ju har inte beklagat oss, men vi har i alla fall nämnt det att... Den nya generationen tror att Vane har uppfunnit Kaoshardcore- det är mm. kanske är likadant, liksom fast det är man själv som inte vet att de har rippat från något, något äh, stort rockband som kör precis den här grejen, bara att man inte vet om det själv. Nej, just det. Men de, de brukar ju, liksom alltid, alltså överskriften är ju alltid bandet som förändrade hardcore's sound och estetik. Ja. Just med den här jävla pastellknas. Grejen Det ser ut som att Mark Gonzalez har ritat allt de gör. <laughs> um, Och jag vet inte, för jag tycker ju inte att Turnstile har ju inte på något sätt förändrat hur hardcore låter Nej Turnstile har förändrat hur Turnstile låter Ja, precis Och jag vet inte om band som High Power har fått tydlig inspiration Men jag tycker inte att det har satt några sådana jätteavtryck Nej Annat än på sin egen karriär Nej För liksom ju längre det går Nu är det två eh, Non-stop-feeling första, första plattan som de släppte på På lilla Reaper Records eh, Det var ju rätt knasigt redan där mm. eh, Men också så jävla hookigt Ja, som fan Det är återigen liksom Vikten av eh, att ha bra refränger Och göra catchiga grejer och det, finns, det finns driv, det finns liksom, man vet inte riktigt var, vart, vart låten ska ta vägen från början.
0: Det är det som är problemet när man gör. Eh, alltså, det är fördelen med att spela Sån hardcore som de gör jämfört med att spela så att, stout. Ja, exakt. Ja, alltså, det, kan väldigt mycket, det kan väldigt lätt kännas trött när man lyssnar på det 15 år senare. Liksom. Ja.
1: Men just också att de har breddat sig som musikal. Så det här är någonting som alla kan uppskatta mm. Och som alla gillar alltså, Det finns ju haters där ute Men jag är inte en av dem Jag tycker att det är jävla bra Så alltså, det är så ja. snickrat Och det är det är snyggt på något sätt med. Jag har läst den senaste plattan Time and Space Uh, det är ju typ hit kavalkader rakt igenom Den är producerad av en snubbe som heter Will Jip uh, Som har jobbat med band som Title Fight och Code Orange Fan jag...
0: var sjukt För jag tänkte nämna Code Orange Som ett av de här andra banden Som är på samma nivå som Turnstyle uh -huh. Alltså i
1: uh, Ja men precis det är, det är det näst. Eller kanske det största Turnstyle Kod uh, 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 Orange är ju, har ju varit Grammys nominerade ja. Eller Grammy uh, och, och Title Fight är ju också svinstora Du såg ju hur sjukt det var när vi såg Title Fight Ja liksom. uh, Jag önskar ju att jag var en av dem Som bara skulle offra mitt liv För att komma fram till micken på Title Fight Så Jag är inte riktigt där än Nej. <laughs> jag, vill, jag vill gilla den uh, Men det också att den här snubben Jip att han verkar ha något jävla superfinger Hur han kan liksom Trolla upp Band från Underground till mega hype liksom. Eller eh, Ja men kommersiell major label Storlek Just det eh, Och plattan spelas in på sex veckor Vilket de tyckte var en evighet <laughs> Och liksom på sex veckor har inte vilket metall det bandet Ja, det har inte kommit till repliker. Ja, de har inte liksom strängat om. <laughs> eh,
0: jag tänkte på det här. Eh, vart, var, vart var du sa att Jeff Perlin bodde någonstans? Junkers, tror jag. <laughs> ja, och det är New York, eller? Ja. ja för om man säger att Junkers är vårt favoritställe i, i New Yorks. Vad kallar man det för? County,
1: eller? Uh, oh, jag, jag tror uh, Junkers ligger precis Utanför själva New York City stadsgränsen Ja, uh, älskar namnet Men
0: vårt andra ställe då uh, Troy uh. Där har vi ju mycket bra grejer Bland annat då Unbeaten Records Som uh, har gett ut ett band Som, som vi kan komma <laughs> till nu då Om vi är klara med uh, Turnstile uh,
1: uh, Det är vi uh, uh, oh, Jag ska bara droppa den ett annat fantastiskt Ortsnamn i eh, den, den New York statens eh, mylla då, <laughs> eh, nice. bandet All Out War annonserar ju igår nyplatta. nyplatta på Troy baserade Unbeaten Records. Ja, fan vad fan
0: var nice. Eh, det här är väl ett underbolag i Kool e Vision va? Jag tror det.
1: Say what? Ah. Finns det Kool Vision Enligt Discogs Parent label Equal Vision Jaha, fan vad sjukt För Ambition Records drivs ju av medlemmar från Stigmata jag Kommer inte ihåg om det är Buddy Armstrong Kanske Eller Bud Riley eh, Som eh, Var ju ett jävligt litet alltså Hobbynivåbolag Deluxe Men okay. som har steppat upp och bara släppa jävligt Mycket mer grejer ah. Så är det är möjligt att de har fått någon sorts backer Ja ah, just det Ja för de plockar ju då upp det här bandet så kommer att bli
0: huge från Baltimore. Nu
1: ska vi inte överdriva huge. Ja men, alltså det är vi tre och Gabby som ja. gillar dem hela Sverige. <laughs> vi gillar
0: Queensway ja. Exakt. Swift Minds of the Dark Side. Eh, för att tacka min god vän Jan från Göteborg som var den som var första tipsen med om det här faktiskt. Eh.
1: Och jag fick det nog från eh, Jeppe Westerås ja. Så det vill väl säga att vi maxar 10 först då <laughs> eh,
0: Men det här är en skiva Som kom ut 2017 eh, Och eh, Sju spår eh, Jävligt hårt eh, Jag tänkte att vi skulle lyssna på Trench Trench knife <skratt> Knife. Ni hör ju vad det är, det är tungt Det är extremt välskrivet Ett av mina favoritband De senaste åren faktiskt
1: Ja det är sjukt fett Och alltså, parallellerna då till stout Är inte De är inte milslånga Både på den aningen Hesa rösten Men också eh, Våldsamma texter Ja verkligen
0: Swift Minds of the Dark Side Heter den här plattan eh,
1: ner. Nej, Jag tror fan de jobbar på nytt alltså. ja, ja men de syns lite här och boll. De ja. spelar ju Hardcore Ganska bejublat framträdande Precis. Jag kollar faktiskt på det här klippet eh, Häromdagen <laughs> eh, att fan, så, för, så, Samtidigt som du är stenhård alltså, Så har ju sångarna Dels är ju lite för tjock för att ha Så, så tajta jeans se lite Plugghäst ut ut. <här> ja men alltså. Ja, och sen har han så, här, så här, Mitt i allt det här Trench knife Extremely violent grej. Så har han såhär så små danser för sig <här> Jag, Typ så här, mitt i ett breakdown Gör han en liten såhär hula hula grej Och så, här, oh, typ, så här, yoga på stället Som ett <här> friskispass <här> uh, Hur som helst Fantastiskt band uh, Och vi fick ju faktiskt en liten lista på nya grejer Från Aaron i Next Step Up Som uh, trots Eh, sin alltså, position som eh, åldrad veteran i Baltimore hardcore scenen verkligen var nere med de nya banden eh, och skickade in en liten lista på, på sina rekommendationer av nya Baltimore band där Queensway var ett av dem det eh, band som han beskrev som alltså, som kör alla stilar eh, det finns liksom inte längre ett ett likriktat Baltimore-sand utan nu, nu, nu är, är liksom hela punk-hardcore-spektrat men att alla banden har typ sin egen grej. Going. Ett band som jag läst om på andra ställen också nu, när det gäller ny Baltimore-hardcore är Endit. utropstecken. Jag vet inte fan. Det är ju alltså, hård-hardcore hård som liksom, eh, lite 2000-tals vibbar. Eh, jag skulle säga att det är liksom, jag fick lite. Eh, Halvploje texter vibba. Vi skrattade åt någon, några textrader här när jag lyssnade ja, på Ja, det var det där sjuka. Ja. Så jag, jag, jag tänkte mig som ett hårdare wrestledassel. Ja, precis.
0: Lökfaktor 3000 på den textraden var det ju. <laughs> Vad var den ju? Ja? Det var ju så här. I don't want nothing stereotyped. I just want something easy-typ. Att han bara skulle ut och knulla liksom. Det var det som var contentan. Lät det som.
1: Uh, sen har vi ett annat band, alltså, lite mer åt uh, Metalhållet dödsriffande. Du var ju Wolf's Blood. Uh, Din kommentar, Robin. <laughs> sångaren, är du allvarligt fel på? <laughs> Vad? Sa <jag> ja. är det. <laughs> ja, ja, men det lät ju så jävla. Det var ju konstigt. Uh, men, alltså, ja... Uh, uh, bra produktion. Alltså, jag fick lite. lite Boris Vibbar av sången <laughs> faktiskt, no offence uh, inte riktigt min grej med den här typen av liksom mer Utdragen sång, metallisk eller? hardcore mm. uh, men ett uh, ännu ett exempel på att det finns olika stilar i Baltimore och uh, det här verkar vara andra fulllängder än från det här bandet mm. uh, och vi lyssnar från uh, Bandcamp sen har vi ett band då som alla gillar och det var ju Glue Traps Uh, hardcore punk ja. Alltså när den är som bäst Inte för kaoset. Nej, så som det ska vara när det är hardcore punk liksom. uh, Bästa låten var ju Alltså så jävla rolig refräng <laughs> One, two, three, nuke DC <laughs> uh, Och det, ja, beef då är Biff De är grannstaden, <laughs> Washington DC uh, uh, Det man heter Future Shock 2008 18. Fantastiskt uh, Och den nu uh, hittar vi också på Bandcamp Jag fick in tips från Gabetel här På
0: ett nytt band från Baltimore Som heter Adrenaline Som vi lyssnar på De är ju nu uh, på Jag vet inte om de spelar uh, East Coast datumen På Vejns turné Det låter ju jävligt uh, likartat uh, Refuse it, kanske man kan säga
1: Ja uh, sjukt Refused snapcase ja alltså, det väl, Nu börjar det ju snart ta slut På 90-talsband med, med typiskt sound Och rippa eco strike gjorde Strife och så vidare liksom. ja, exakt. Att nu, och Till och med estetiken ser ut som En någon så här Envelope Records släpp ja. så här Enfärgat med en liten text Bara omslag Jag tyckte inte det var så Nice Nej men
0: jävlar Mycket snack om dem Okej okay, ja
1: Uh, jag, jag, då, jag gav ju dem hela 10 sekunder Så jag, jag kan ju ha fel, det har hänt förut alltså det, hur
0: många sekunder gav vi Vain innan vi avfärdade Som jävla ja, Det är för hårt, det
1: går inte att <laughs> lyssna på Ett annat då från Aarons lista Butchers Hill Låter ju stenhårt <laughs> ja. Och det är, det är ett område i Baltimore okay. Och här är ju liksom det är riktigt riktig god, omodern, hård hardcore. <laughs> uh, jag fick direkt vibbar till uh, våran gode Loves band Elapse ah. uh, som faktiskt hade en liten hype här på gång i Sverige uh, när, när det begav sig. Alltså uh, välspelat, bra och sen med den lite hårdare framtoningen. Uh, sen var det ett band som heter Syringe med uttals... Uh, reservation eh, Som kör alltså Återigen hardcore punk Men lite mer åt det här Nekroljudshållet Som eh, Inte fullt ut men lite åt det hållet Som Nosferatu ah. jobbar <laughs> Kanske mest hypade bandet just nu <laughs> um, Låter skit Så vill man vill man ha sån Sånt eh, burkstök så, eh, Syringe <laughs> också från Bandcamp man kan kolla ut Uh, sen har vi ett band till som jag tyckte var så där Och det var ju War Games War X Games <laughs> uh, Och det är så här Snabb, straight edge hardcore Typ No tolerance, alltså drug ja, bust Och det där, lite trötta hållet Påminner lite lite om Eller gjorde det verkligen det? Jag tänkte säga att det påminner lite om Mindset Men nu vet jag inte varför jag tyckte det Mindset är bra och, du, Jag vet att du gillar den ja, Han tog i alla fall över
0: React Records, sången. Så mycket vet jag. <laughs> Men jag kommer fan inte ihåg vad skivan heter för för så länge sedan jag lyssnade på den. Men den är ju fantastisk. Live ja. no doubt.
1: Live no doubt, just det. Den låter den är dunder. Ja, Sista bandet på listan, några från kontemporära Baltimore Hardcore-band som jag tyvärr på med lite kort notice inte kunde hitta vilka fan det var. Men bandet heter Brat och stavas b.r.a.t. Mm. punkt. Eh, men det går säkert att googla upp om man, om man känner att man inte är nöjd Med de här tipsen eh, fanns Det fanns även ett band som eh, Hette Cloudbuster Vad det ännu är eh, Med sjukt beatdown-aktig Grafflogga Men som snarare var Och det är kul när eh, Det visuella krockar med det musikaliska Ja men verkligen Och kul också om man vill
0: eh... Veta mer om Baltimore-historiken, se bilder, upptäcka band från just Baltimore så kan man kolla in. At Baltimore Hardcore på Instagram. Eh, sjukt aktiva. Lägger upp mycket grejer. Fan, det skulle man ha
1: vetat innan ja, man massa som är det här. Lägger upp dagligen skulle jag säga. Så att, eh, en grej nu, då, utanför Baltimore, eh, som, eh, som vi behöver hjälp med för att kunna. Göra en bättre produkt Om någon känner att de vill bidra Med sin tid och kunnande Det är ju att vi behöver få gå Det här med Spotify Spellistan som vi skulle Som vi har lovat nu vid flera tillfällen Att vi ska ha efter varje avsnitt Så att man kan lyssna på de banden Vi har snackat om där det finns Men så fort vi har gjort, gjort Ett avsnitt så är det ju direkt Ner och börja Grotta. gräva Inför nästa så vi har ju aldrig tid att göra Den jävla Spotify listan eh, är det någon som känner att de kan ta den här pucken åt oss så tror jag att det är många som skulle bli peppade. Jag skulle bli så fan i alla fall. Ja, verkligen.
0: Så DM oss på Instagram, skriv till oss på Facebook eller maila oss på nerepanol at gmail.com. Det var väl det, Baltimore Hardcore. Fan, Det finns mycket gött att sätta tänderna i för den som är intresserad.
1: Ja, fan, det, är inte, det är inte så extremt många band Men de Verkligen. som finns är fan järligt Top notch mm -hmm. eh, Vad har vi gjort nu? Vi har gjort Detroit ah. en, en kortis på New York Avsnitt nummer sex Med Andy hate var Pennsylvania ah. Orange County har vi Orange gjort County. DC har vi gjort Har vi det?
0: Ja, Det känns som det,
1: men det Ja fan Vi har ju avklarat några av de amerikanska städerna i alla fall Vi Får se vad vi hittar på till nästa gång ja, verkligen. Det känns också som vi har gjort Boston Men jag tror inte vi har gjort det Alla de här uppenbara ställena har man snackat med så mycket om ändå ja. Vi har gjort Vastena i alla fall Nej, hey, Sigtuna menar jag Ja exakt <laughs> <laughs> uh,
0: Ja men fan vi, vi planerar något kul till nästa gång uh, Igen så, så hörs vi om några veckor. Det är ju lite så här: sommaren är annalkande. Vi får försöka hålla ihop det här schemat. Vad sa du? Ska, ska avsnittet bli det? Ja, precis. <laughs> så allt där on-mark, David, så måste vi göra det nu. Annars så tackar vi så mycket för den här gången. Hör av er till oss, skicka feedback, skicka idéer, skicka artiklar så blir vi jätteglada. Annars, ha det bra. Tack!
2: Hej.